0: Bom, queridos, sem a palavra do Senhor para compartilhar com você nessa noite para o seu e para o meu coração, e eu peço a Deus que o seu coração esteja aberto, receptivo, aquilo que o Espírito Santo tem para você especificamente, amém? Ele te conhece, ele conhece o seu coração, a sua vida, ele sabe o que você precisa ouvir e receber nessa noite, então que seja o Senhor a ministrar com liberdade sobre você, em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, é, o tema da nossa mensagem de hoje é um pouco forte, mas eu digo que é forte porque é forte para mim também e o Senhor me deu essa, essa mensagem durante a semana no meio da semana enquanto eu estava na minha casa passando roupa pensando na vida, meditando nas coisas, o Senhor veio, o Espírito Santo veio o meu coração com essa pergunta quanto vale a verdade? quanto custa a verdade. Em tempos que nós estamos vivendo, pessoas estão confusas com tantas coisas, em tempos de tantos enganos, porque a Bíblia diz que seria assim, a era do engano é a era do, dos últimos dias. Nós precisamos nos perguntar, precisamos voltar para dentro do nosso coração e perguntar quanto custa a verdade. Eu queria de antemão dizer para você que a verdade é algo muito caro, é algo preciosíssimo, é algo eterno, porque a verdade ela nunca muda, ela é imutável, então ela é eterna. Podem vir palavras, informações, direções, mas só existe uma verdade. Eu quero abrir com você a Bíblia para a gente começar no livro de provérbios capítulo 23, né? Versículo 23 tem um, um provérbio muito especial e é com ele que eu começo essa mensagem com você. Provérbios 23, 23, diz assim a palavra do Senhor, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, amém? O conselho aqui do homem sábio é, compra a verdade e não vende ela de jeito nenhum. Então a verdade querida é algo que custa, é algo que ninguém muda, mas que nós precisamos adquirir. Tem um preço, tem uma busca, tem o um, um interesse para a gente conhecer a verdade. E uma vez que a gente descobre, que a gente conhece, que a gente é revelado a nós pela graça de Deus, o que é a verdade é algo inegociável. O que a Bíblia está dizendo é, se você encontrou a verdade, se você adquiriu, você tem ela com você, não negocie por nada nesse mundo a verdade. Você entende isso? É o conselho de Deus para as nossas vidas. É algo muito valioso. E aí eu quero que você entenda. 2 Tessalonicenses 2,12 vai dizer algo muito sério, porque a palavra de Deus, ela contém a verdade, amém? Ela é dela que emana toda a verdade. Em 2 Tessalonicenses 2,12, vai dizer o seguinte. Segundo a Tessonicenses 2,12. A fim de serem julgados, é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui na palavra de Deus, Paulo está dizendo que nos últimos dias vai haver um juízo para todos aqueles que não receberam a verdade, que não acreditaram nela e o juízo de Deus será o que a gente até vê acontecer nos dias de hoje, o Senhor vai entregar muitas pessoas à operação do erro, a serem de fato enganadas, porque quando tiveram oportunidade de conhecer a verdade, não creram, não guardaram, não compraram, não adquiriram aquilo que o Senhor enviou. E eu preciso dizer para você nessa noite, que a verdade, ela tem um nome, a verdade, ela tem um nome, a verdade é uma pessoa... Amém? e essa verdade se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele mesmo disse por diversas vezes acerca da verdade, eu quero ler três frases que o Senhor Jesus disse sobre a verdade, antes eu quero que você reflita um pouco sobre isso, será que na sua vida você tem dado frutos da verdade? Será que a verdade ela tem sido para você algo precioso? Você tem fundamentado a sua vida? Você tem caminhado num, num, num alicerce de verdade? Ou será que a mentira, o engano ou o erro ainda tem muita força? Muito poder sobre a sua vida? quanto mais você conhecer a verdade, menos erro, menos mentira, menos engano vai conseguir influenciar você e Jesus disse algumas frases muito fortes quando ele veio à terra porque querido, o preço que Jesus pagou pela verdade é muito alto ele precisou deixar o seu trono de glória, vir à terra como homem, pregar o evangelho, anunciar a verdade do reino de Deus na terra, é um preço alto. E ainda mais, Jesus precisou morrer para que a verdade de Deus fosse revelada na terra para você e para mim. O quanto você tem valorizado a verdade que vem de Deus? Sabe, Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, versículo conhecido: Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. O que Ele diz é a verdade, o que Ele fez é a verdade. A luz veio ao mundo para revelar a verdade de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Mas ele disse também em João 14, 17, no mesmo capítulo, que existe um Espírito da verdade. Olha o que diz lá, João 14, 17. João 14, 17, no mesmo capítulo que eu estou falando com você. É bom a gente manusear a palavra de Deus para trazer a nossa memória o que Deus quer falar conosco. João 14:17, Jesus diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós então Jesus está dizendo eu sou a verdade e existe um Espírito da verdade que é único que é o Espírito Santo de Deus e ele habita onde irmãos? e ele está onde esse Espírito? ele está vagando por aí não, ele está em nós todo aquele que crê em Jesus, que recebe a verdade, recebe também o Espírito da verdade então querido, a gente não pode, não precisa andar mais desorientado, confuso, em dúvida do que é certo, do que é errado, do que devo ou não devo, porque o Espírito da verdade está em nós, Ele habita em nós, amém? Tem um tesouro precioso dentro de você. E Jesus vai dizer ainda sobre a verdade em João 17, 17 Ele vai dizer para o Pai em oração Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Será que você pode dizer isso nessa noite? A tua palavra é verdade a verdade, não foi, não é coisa do passado, não é invenção de homens, não é ideias humanas, é a palavra de Deus, é a verdade, querido Senhor, Ele vem encontrar um povo que permanecerá fiel a Ele na sua palavra, o Senhor vem buscar um povo fiel e que treme diante da sua palavra. Queridos, ventos estão soprando por todos os lados. Ventos de entendimento, de conhecimentos, de filosofias estão por toda parte. E eu não quero te enganar, porque nos últimos dias cada vez mais vão surgir mentiras, enganos, ilusões, e a Bíblia fala que enganarão a muitos, até os eleitos. É o que diz a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero te chamar a refletir e a tomar uma decisão na sua vida. Colocar a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, como o tesouro mais precioso que você tem. Algo que custou muito caro para vir à terra. A Bíblia diz que o mundo jazia em trevas. Mas o Senhor Deus resolveu enviar o Seu Filho como luz para os homens. Sabe o que? que quando a Bíblia fala de luz, ela está falando de entendimento, de clareza, de verdade. E isso já te alcançou, amém? Agora, quanto mais nós caminhamos nessa terra, mais nós vamos precisar aprender de Jesus. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode perder muitas coisas nessa vida, nessa caminhada, mas não perca a verdade. Porque se a gente perde a verdade, a gente perde Jesus de vista. Se a gente se deixar envolver com tantas coisas, se deixar o celular falar o dia inteiro na nossa cabeça, se deixar a televisão o dia inteiro, inteiro, Pronunciar coisas na nossa cabeça e conversas com pessoas o dia inteiro encherem a nossa cabeça de ideias, de informações, a gente corre o risco de deixar de ouvir a voz de Jesus. Guarda isso para você. Não perca a verdade de vista, não se deixe ser enganado. Não perca Jesus. Sabe, querido, se a gente olhar para a nossa vida hoje, com toda sinceridade, será que a gente pode avaliar isso? Jesus está perto ou Jesus está longe de mim? Depende do que eu acredito, depende do que eu estou vivendo, depende em quem eu estou depositando a minha fé... Jesus é a verdade, amém? 1 João 5,20 vai dizer que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro e não há outro como Ele. Mas eu disse para você que a verdade tem um preço. Estabelecer a verdade não é fácil, exige coragem, querido. Falar a verdade exige muita coragem. Andar na verdade tem que ter muita coragem. Jesus quando andou na terra pagou um preço muito alto por falar a verdade. Ele foi insultado. Quase jogaram Jesus no alto de um abismo porque ele disse a verdade. Quase apedrejaram Jesus porque ele falava a verdade. Tiveram coragem de chamá-lo de Beuzebu, porque ele ensinou uma verdade. Sabe, queridos, eu tenho entendido nesse tempo que nós cristãos vamos ser desafiados a viver e a falar mais a verdade. Agora, a gente tem coragem? A gente está disposto a enfrentar tudo o que vem contra nós por causa da verdade? É muito fácil a gente dizer a verdade quando nada incomoda. Ou ninguém fica incomodado com o que a gente fala, não é verdade? Mas quando incomoda, quando começa a haver oposição, quando as críticas chegam, quando as pessoas começarem a falar mal de você, porque você declara a verdade da palavra, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos man nos manter fiéis e firmes? Ou nós vamos negar a verdade que é Jesus? Pedro quando se viu pressionado E ainda não conhecia o mestre totalmente Mas quando Jesus foi preso e ele foi pressionado Porque disseram para ele Você parece com ele Você fala igual a ele Você é um deles E Pedro por três vezes Não, eu não Não sei quem é esse homem Eu não o conheço E depois que o galo cantou e o que Jesus disse se cumpriu. O que Pedro teve foi um grande desgosto, uma grande tristeza. Diz que ele foi para um lugar solitário e chorava por ter negado aquilo que ele sabia que era a verdade. Que, que preço que a gente está disposto a pagar, querido? Até onde nós somos capazes de ir em nome de Jesus Cristo? Parece que o cerco está apertando, parece que as coisas estão ficando mais desconfortáveis, você percebe isso ou não? Você sente isso? Você já pensa duas, três vezes antes de postar alguma coisa na sua rede social? Porque o cerco está apertando. Agora olha o que Jesus falou a respeito dessas coisas, sobre a verdade. Ele falou também sobre a mentira. João capítulo 8, versículo 42 a 45. A mentira é do diabo, disse Jesus. Não sou eu. A mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Amém? Então, não tem outro jeito. Não existe meio termo ou a gente vive a verdade, ou a gente vive a mentira, João 8,42. Jesus está confrontando alguns judeus que estavam ouvindo a sua mensagem, Jesus estava ali convencendo-os para que eles cressem que ele era o Messias, o Salvador e no versículo 42 Jesus vai dizer assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso Pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Mas porque eu digo a verdade Não me creres meu Deus, que coisa forte O que, que é mais fácil acreditar? Na mentira ou na verdade? O que, que dá mais trabalho? Exige mais esforço? A gente é assim, querido É mais fácil você acreditar Se vier uma previsão do tempo ruim para amanhã você, você lê lá na internet Vai cair chuva, pedra, granizo, vendaval Temporal e outra previsão, vai ser um dia lindo, ensolarado, maravilhoso. O que, que você já pensa? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? O tempo vai ser horrível. O que, que eu vou arrumar? Vai dar tudo errado. Como é que eu vou sair de casa? A gente tende, como ser humano, a acreditar no que é ruim, no que é pior, no que é mentira, no que é falso, porque a mentira é mais fácil a verdade custa mais caro, querido Jesus passou muita coisa por mim, por você, por falar a verdade nessa terra, ele precisou enfrentar uma cruz e morrer, para que muitos pudessem acreditar de verdade ele era o filho de Deus, aquele centurião lá que ficou vigiando Jesus na cruz para ninguém roubar o corpo né, e aí ficou até o último minuto de vida dele. Enquanto Jesus tinha vida ali, ele não acreditou. Enquanto Jesus falou, ele não acreditou. Mas quando Jesus morreu, a lança perfurou o seu lado e a água foi derramada. E um terremoto veio na terra e o céu fechou. Sinais e maravilhas a ele acreditou. Ele disse, é de verdade, esse era o... O Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere vir sinais do céu e da terra para você acreditar no poder que Jesus tem, da verdade que Jesus é e do poder da Sua palavra. Pode ser tarde demais. Não espere as coisas ficarem mais difíceis para você acreditar no que Jesus disse para você fazer. Nos conselhos que ele deixou para nós. Por que, que a gente questiona tanto? Por que, que a gente quer tanta prova? Por que, que tem tanto argumento? Porque a gente não acredita na verdade. A verdade é verdade, ponto. Não precisa de tanta explicação. Ah, querida, a gente como crente, como cristão, a gente precisa mudar o nosso coração. O pai da mentira é o diabo. E o pai da verdade é Jesus, ele é o verdadeiro, em quem você tem acreditado, que estilo de vida você tem vivido, será que a mentira tem dominado você, você precisa ser liberto. Se você se enrolou na mentira de um jeito que você não consegue desvencilhar dela, porque a mentira aprisiona, a mentira enlaça, ela amarra as pessoas, porque é isso que o diabo faz, ele veio para matar, roubar, destruir. Quantas pessoas estão doentes por causa de segredos, de mentiras escondidas, que fingem viver uma vida que não é verdadeira querido, não adianta a gente se enganar, é a verdade que vai transformar a nossa vida, a verdade às vezes dói, quem gosta de ouvir a verdade gente? <risos> depende né, quando é uma crítica, quando é algo negativo, é muito difícil de ouvir, não é? ela dói, a verdade confronta, ela acende um holofote na cara da gente, e revela muita, muitas coisas que nos envergonham, mas é a verdade que transforma. A Bíblia diz que Jesus virá nos, nos últimos dias como o lavandeiro. Ele vai se assentar, e a Bíblia diz lá em Malaquias, quem vai suportar o dia da sua vinda? Meu Deus, tem misericórdia. Quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele vai se assentar com sabão, querido, para lavar, para limpar toda impureza. Ele vai acender o maçarico né, forte para purificar o ouro e a prata só no fogo que purifica. Nós precisamos nos render. Sabe por que, que a verdade é tão cara para a gente? Porque a gente tem que se render a ela a gente tem que se, se entregar a ela a gente sofre muito porque a gente resiste à verdade a gente tem argumento, não é? a gente nega se alguém fala a verdade para nós, a gente fica chateado um mês porque falaram a verdade porque se não fosse verdade, a gente não ficava chateado não é? pensa bem Quantas vezes você sentiu atacado, ofendido porque alguém falou uma verdade? Eu não estou dizendo que a gente tem que falar a verdade por aí atirando todo mundo, não, viu gente? Não acho que é assim. Tem a hora, tem o lugar, tem a sabedoria e tem o amor para que a gente traga verdades na vida das pessoas, para transformá-las. Mas muitas vezes as pessoas não aceitam a verdade eu quero ler algumas coisas com vocês que a palavra de Deus diz mas eu preciso te dizer que verdade ou mentira tem a ver com adoração se o diabo é o nosso pai nós adoramos a ele se Jesus é o senhor da nossa vida nós adoramos a Jesus muitas vezes a mentira se torna uma idolatria uma idolatria é muito difícil sair dela e qual que é a postura do cristão? Qual é a verdade? A verdade é uma marca na vida do cristão. Em Mateus 5,37, Jesus falou assim, olha, seja a sua palavra, sim, sim. E qual que é a outra parte? Ele diz, o que passar disso vem do maligno. Meu Deus, Jesus. Então é sério mesmo, gente ou é sim sim, ou é não 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 é, vamos ver talvez, quem sabe um dia, pois é a gente usa muitas coisas mas é sim, é sim, não, é não o que passa disso vem do maligno cuidado com as influências do maligno na sua vida e aí, umas coisas que eu quero falar com você hoje aqui como que a gente pratica essa verdade, pastor? Como que a gente consegue viver isso? E o Senhor ministrou ao meu coração três níveis que a gente precisa praticar a verdade como cristãos. Primeira, é conosco mesmo. Conosco mesmo. Com quem mais eu preciso ser verdadeiro? Comigo mesmo. Eu tenho que ter coragem de dizer para mim as verdades da minha vida. Minhas fraquezas, minhas dificuldades, meus medos, meus sentimentos. Muita coisa vai passando desapercebido, porque a gente não fala conosco mesmo. Sabe a mania que a gente tem de deixar esse negócio para lá? Deixa para lá, amanhã é outro dia e às vezes a gente não trata, a gente não se autoconfronta. Existe um lugar em Deus, querido. Existe um ambiente preparado por Deus para você viver isso. Sabe, Deus quer transformar a sua vida e a minha. Deus não quer voltar a essa terra e ter muitas áreas obscuras na sua vida. Só a luz pode tratar Aquilo que é difícil em mim. Eu quero dizer algo muito forte para te ajudar. Sabe, querido, a gente precisa olhar os padrões da nossa família. Porque muito do que a gente é, no nosso caráter, é influenciado pelos padrões da nossa família. Eu vi um, um pastor no livro, testemunhando a respeito das dificuldades dele, nas crises que ele teve, que crise é bom, viu, gente? Crise é bom. Crise desperta a gente para mudar. E no meio de uma crise, ele foi a uma pessoa para ser aconselhado e ele começou a questionar por que, que ele estava vivendo um momento difícil, de crise. E a pergunta que a pessoa fez para ele foi o seguinte, você tem dificuldades no seu casamento? Sim, tem. Você já parou para olhar o padrão de casamento da sua família? Como era o casamento dos seus pais? Pergunta de psicólogo, né? Né, Priscila? Como era o casamento dos seus pais? E aí ele começou a pensar no casamento dos pais. Era assim, era assado, a mãe era assim, o pai era assado. E aí ele descobriu que ele estava vivendo a mesma coisa no casamento dele verdade, A verdade apareceu, as influências apareceram e ali surgiu uma oportunidade de provocar uma grande mudança naquele casamento, naquela vida. Não estou dizendo que família é responsável por tudo não, mas tem uma parcela grande, sabe? O padrão de verdade de Jesus... É o padrão do reino de Deus e não da nossa família. Me desculpa. Às vezes a gente está em Cristo, a gente está na igreja, a gente conhece a palavra. A gente sabe o que, que Jesus falou, mas a gente muitas vezes está preso ainda aos padrões da nossa família. Mas somos de Jesus, somos de Deus. Vai chegar um momento da sua vida que o Senhor vai confrontar que ele vai revelar, ele vai tratar. Deixa ele tratar a verdade na sua vida. Aceite a verdade na sua vida para que você comece a mudar. E eu te pergunto, como que a sua família lida com dinheiro? Como que sua família lida com trabalho? O que que você ouve ou já ouviu de costumes familiares? na área de relacionamentos e mais ainda, como é que sua família lida com emoções? como é que seu pai e sua mãe lidavam com emoções? cala a boca menino um exemplo chora não? chorar não é coisa de homem Mais gás e como é que a gente lida querido? com as raivas, com a tristeza com os medos que todo ser mantém como que a gente lida? Nós precisamos nos voltar a Jesus, nós precisamos encontrar em Jesus as respostas, a cura, a transformação, a restauração, e eu garanto para você que Jesus tem resposta para todos os problemas que passam na sua vida. Ah, querido, é difícil para você encarar verdades. É difícil confessar, Davi foi um homem que tinha muito defeito, não, não tinha muito não, não tinha tanto assim não, né? Vamos com calma, ele tinha muitas qualidades alguns defeitos, o rei Davi, mas se tem algo que Davi é extraordinário é a sua sinceridade, a sua honestidade diante de Deus. Ele tinha coragem de confessar o seu pecado, de dizer o que ele fez de errado. De chorar, de lamentar, de rasgar suas vestes, de se humilhar, de ficar em jejum, de fazer luto. Ele tinha coragem de se deixar ser tratado pelo Senhor. Amém? Vamos só mais como exemplo. O que mais que a gente precisa para praticar a verdade? F lidar com a verdade e com Deus. Ser verdadeiro com Deus. Ser de verdade com Deus. Eu tenho certeza, querido, que somente no meio de outras pessoas é difícil ser totalmente verdadeiro com Deus. Você precisa ter um lugar onde você pode rasgar o seu coração, tirar suas vestes, revelar. O que está que por trás aí da sua casca, da sua capa, do seu discurso? Porque Deus, Ele conhece tudo e nele a gente pode ser a gente mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente só descobre quem a gente é em Deus, na intimidade com Ele. A gente só vai saber quem a gente é de verdade, na intimidade com Ele. Jacó precisou passar pelo vale de Shaboque, encontrar-se com Deus, para ele entender quem ele era de verdade. Mentiroso, manipulador, fugitivo, enganador. Somente em Deus ele pôde ser transformado. Porque que mais que a gente precisa para praticar a verdade? Ser verdadeiro com outras pessoas. Não tem jeito, querido, não tem jeito da gente viver a verdade se a gente engana os outros. Se a gente engana a esposa, engana o marido, omite coisas, esconde as coisas. Tem gente que esconde as coisas dentro da sua própria casa. A verdade não começa nem dentro de casa. E a gente precisa deixar Deus tratar isso no nosso coração. Efésios 4, 25. Abre comigo. Efésios 4, 25. É a palavra do Senhor que diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu Deus, que responsabilidade. Querido, você não anda sozinho, você não é um cristão isolado, solitário. Nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros porque fazemos parte do mesmo corpo. Como é que no mesmo corpo pode haver mentira, pode haver falsidades? Esse corpo não fica saudável. Ah, querido, deixa eu confessar algo para você. Eu tenho me deparado com muitas situações de mentira. Muitas situações de mentiras a minha volta, eu sei que a gente tem relacionamentos na igreja, tem relacionamentos no trabalho, não é isso? Tem relacionamento com os parentes dentro de casa, todos os ambientes que a gente entra, corre o risco da gente lidar com isso. Mas eu vou algo para você, isso tem ressaltado tanto aos meus olhos, no meu coração nesses dias. Porque eu tenho algo comigo que eu posso dizer para você. Eu busco a verdade. Eu acho que é coisa de melancólico, né? Melancólico é um negócio com verdade <risos> forte. Tem que, tem que descobrir a verdade, tem que entender a verdade. Enquanto não tiver uma resposta clara, não sossega. É um pouquinho do meu temperamento. E aí, a mentira é algo que me incomoda demais. E quanta mentira tem tido no meio do povo de Deus. Quanta mentira, quanta falsidade. Mas como é que você sabe, pastor? Porque a verdade aparece. Uma hora ela aparece. <risos> do nada, pum, apareceu. Não precisa nem procurar tanto. Às vezes ela surge na nossa frente. E eu quero te encorajar nessa noite, querida. Abandona a mentira. Abandona a seja liberto, seja curado, seja de verdade, fale a verdade, ande na verdade, porque assim Jesus estará com você, assim Jesus estará comigo. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito ou eu tenho que ser perfeito, mas eu tenho que ser verdadeiro, preciso ser verdadeiro com aquilo que eu penso, que eu vivo que eu acredito em terceiro João. Se você quer saber de verdade, lê João, tá? Porque João fala de verdade demais. Terceira carta de João, cap... primeiro versículo, né? Porque não tem capítulo. Terceira carta de João é Jesus. Terceira carta de João. Já até pulei. De 1 um a 4, olha o que João vai dizer. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade Como tu andas na verdade Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos andam na verdade Sabe qual é a maior alegria para um pai, uma mãe, querido? É saber que o filho anda na verdade. João não está falando algo isolado. Isso é o sentimento de todos nós. O que alegra o coração de Deus é que você ande na verdade. O que alegra o coração do teu pai, da tua mãe é que você ande na verdade. O que fere o coração de um pai. Até um pai espiritual, uma mãe espiritual... É descobrir que você está na mentira. Dói, querido, sangra. Pensa lá nos seus filhos. Dói, não dói? Imagina o coração de Deus. Vamos buscar viver, andar na verdade, viver na verdade. Querido homem de Deus, pagar um alto preço também por causa da verdade você lembra de Paulo? precisou ser tocado pela luz de Jesus ter o um encontro com Jesus cair ao chão cego para conhecer a verdade e a Bíblia fala que ele padeceu que ele sofreu por falar a verdade sim ou não? foi perseguido, foi criticado, até pela igreja, porque ele falava a verdade. A verdade é dura às vezes, mas ela é necessária. A gente olha para Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, foi preso porque curou um homem coxo e teve que dar satisfações para os religiosos da verdade. Quando ele disse, quem curou esse homem foi Jesus Cristo, o Nazareno. Pronto, prende ele. Falou a verdade, foi preso. Quando a gente olha para Estevão, então, em... Uma das pregações mais lindas da palavra de Deus é a pregação de Estevão. No livro de Atos. Ele conta a história... Ele prega tudo sobre a verdade de Deus. E a Bíblia diz que o rosto dele era como o rosto de um anjo. E quando ele acabou de pregar, as pessoas tomadas de ódio e de raiva, apedrejaram Estevão até a morte. Mas ele viu o céu aberto. E o filho do homem sentado à direita do pai... O recebendo na glória Porque ele foi fiel até o fim Querida, a sua fé vai ser provada A minha fé vai ser provada Nós carregamos um nome mais precioso Que é o nome de Jesus E eu quero dizer algo muito forte para você A Bíblia que diz para nós Que nos últimos dias é mais difícil pregar a verdade. Será cada vez mais difícil. E eu quero ler esse texto com vocês, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, ah, Jesus. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, Paulo está dizendo. Alertar a Timóteo profeticamente ele vai dizer conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige, repreende exorta com toda longanimidade e doutrina Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar se de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero dizer para você hoje, igreja, acorda para esse tempo que nós estamos vivendo. Corrige, ensina, fala, tendo oportunidade ou não tendo oportunidade. Porque nós já estamos vivendo dias em que as pessoas não suportam a verdade. Não querem dar ouvido à verdade. Mas o Senhor está levantando um povo nessa terra. Que carrega consigo a verdade. Que não negocia a verdade. Que está pronto para dizer a verdade. Tem alguém aqui ou não? O Senhor me disse aqui na hora do louvor, quando estávamos adorando, que Ele está levantando os profetas desse tempo. É o tempo de Elias, é um são de Elias, está vindo de novo sobre a terra. em cumprimento à promessa do Senhor. E a unção de Elias significa homens e mulheres que falarão a verdade, sem medo do que pode vir a elas, do que pode acontecer, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver um compromisso com a verdade, você não pode se preocupar com a sua reputação, é forte num tempo em que as redes sociais exaltam a reputação, a imagem, o que as pessoas parecem ser, o Senhor está chamando a gente a abrir mão da nossa própria reputação. Porque a reputação é o que as pessoas pensam sobre você. O Senhor não está preocupado com o que as pessoas pensam sobre você. Ele está preocupado com a verdade que está em você e se você é fiel à sua verdade. Sabe quem vai fazer sucesso no céu, querido? Sabe o que, que é o sucesso do céu? Não é quem é mais famoso, não é quem tem mais elogio, mais likes, sei lá o que mais... Quem vai ter sucesso no céu é quem permaneceu até o fim fiel ao Senhor Jesus. O que, que você está preocupado? O que, que você anda preocupado? O que, que você tem medo? Tenha mais medo de desagradar a Deus do que desagradar as pessoas. Tenha mais medo de perder a amizade do Senhor do que a amizade das pessoas. Quantas vezes a gente tem negociado? A gente tem deixado o Senhor de lado para não perder o amigo, o fulano, o beltrano. Sabe querido, o preço da verdade muitas vezes é perder a sua paz. Jesus disse que ele veio trazer espada. Conflitos surgiriam por causa das suas palavras, do seu nome. Ah, querido, não sei se você está me entendendo, mas eu vejo pessoas negociando a verdade para não perder o seu emprego. Emprego é importante, pastora? Lógico que é. Importantíssimo. É a nossa fonte, é nosso ganha-pão. Mas será que nós vamos ser crentes, capazes de conservar a verdade? Correu o risco até de perder emprego, perder casa? Não sei o que a gente vai precisar perder. Esses dias eu conversava com uma pessoa né, no ambiente da escola e ela me contava de quantas experiências ela já passou na sua carreira que ela teve que sair de lugares, ela teve que abrir mão do seu trabalho, do seu emprego, porque falava a verdade. E as pessoas não aceitavam a verdade. Ah, meu Deus. Nós somos os crentes que vão viver na verdade, amém? Nós somos os crentes da última hora, que não vão negociar a verdade para a gente terminar. Eu quero te lembrar que Jesus, ele tem fome de algumas coisas. Certa vez, caminhando com seus discípulos, ele teve fome. E a palavra diz que ele avistou uma figueira muito frondosa, muito linda, cheia de folhas. Quem conhece uma figueira sabe que a folhagem dela é muito linda, né? É uma, é uma árvore cheirosa e... e folhas lindas, mas Jesus queria fruto, Jesus estava com fome e ele se aproximou dessa figueira cheia de folhas, mas não encontrou um fruto nessa figueira e as palavras dele foram muito fortes, eu te amaldiçoo que nunca mais saia de ti fruto algum, meu Deus. E dali a alguns dias, quando passava ali de novo, a Bíblia diz que os discípulos ficaram surpresos, porque aquela árvore estava seca, nem folha tinha mais. Sabe por quê, querido? Porque o que Jesus procura em nós não é uma aparência, não é folhagem. Jesus está mais preocupado é com os frutos que nós vamos apresentar a Ele Jesus tem fome de justiça, Jesus tem fome de verdade, Jesus tem fome de bondade. E será que Ele vai encontrar em nós esses frutos ou só folhagem? É sério, é forte, sabe querida? O Senhor te chamou para ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No tempo certo, no tempo certo, na estação certa, você vai dar o seu fruto, porque você está plantado junto ao ribeiro de águas, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que rega a sua vida, que nutre a sua vida, e vai aparecer frutos da Verdade na sua vida. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Qual é a árvore que nós somos? filho de quem nós temos sido decida nessa noite pagar um preço pela verdade andar na verdade viver na verdade eu quero te encorajar porque talvez você precisa de ajuda eu preciso de ajuda muitas vezes preciso de alguém para me ouvir preciso de alguém para dizer e graças a Deus eu tenho um marido que fala a verdade para mim me poupa das verdades, não Ele fala a verdade O que eu precisar dizer, ele diz Mesmo que muitas vezes doa Mas eu vejo como um remédio Remédio, remédio amargo Mas que cura a alma Cura a vida, liberta Prefira aqueles que falam a verdade para você Do que aqueles que põem a mão no seu ombro Baixem nas suas costas e aceitam tudo que você faz, não é assim mesmo, eu te entendo, sabe querido, quem fala a verdade às vezes não é muito querido, mas é melhor ser querido pelo Senhor, é melhor ter paz com Deus, do que paz com os homens,